0: SBR aktuell Kontext Kompass statt Handy, Lagerfeuer statt Fußbodenheizung und jeden Tag eine gute Tat. Die Pfadfinder sind eine der ältesten Jugendbewegungen der Welt und seit langem auch die größte. Es gibt sie in fast allen Ländern rund um den Globus. Der größte internationale Dachverband zählt über 57 Millionen Mitglieder. Doch wie passen ihre Traditionen in die heutige Zeit, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit immer mehr online verbringen? Und was heißt es eigentlich, ein Pfadfinder zu sein? Oldschool, aber nicht eingestaubt. Pfadfinder heute. Das ist jetzt unser Thema in SWR aktuell Kontext mit Andreas Fischer. Die Pfadfinderbewegung ist mittlerweile weit über 100 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus England. Auf Englisch heißen Pfadfinder Scouts, also eigentlich Kundschafter oder Späher, die beim Militär für die Aufklärung zuständig sind. Denn die Geschichte der Pfadfinder ist am Anfang eng mit dem Militär verknüpft. Am 29. Juli 1907 rücken die ersten Pfadfinder in England zu ihrem ersten Lager aus. Winfried Rösner schaut auf diesen historischen
1: Tag zurück. In aller Herrgottsfrühe eines englischen Sonntags sah man im Seebad Pool an der Südküste ein denkwürdiges Treiben. Ein Trupp von 22 Jungen marschiert auf den Hafen zu, an seiner Spitze ein aufrechter Mann mit Schnauzbart und in Uniform, den jeder Engländer als Generalinspekteur der britischen Kavallerie besser noch als den Helden von Mafeking erkennen würde. Der General und seine Boys binden Boote im Hafen los und rudern hinüber nach Brownsea Island, eine kleine Insel, die damals unbewohnt und verwildert ist wie Robinsons Island. Zelte werden aufgeschlagen, Feuerstellen angelegt und über allem flattert die Fahne von Mafeking. Es ist das erste Pfadfinderlager der Welt und ihr Truppführer ist General Robert Stevenson Smith Baden Powell. Hey, 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 hey. Hello, boys. Did you hear that? Rudel, 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 wir tun unser Bestes. Und dann erklärt BP, wie der General bald vertraulich von seinen Boys genannt wird, was ein Wölfling ist. Ein kleiner Junge in Kluft, mit grünem Hemd und Mütze, nackten Knien und einem hässlichen Gesicht. Ja, aber das Gesicht ist nicht wichtig. Hauptsache, er hat ein gutes Herz, ist tapfer und allzeit bereit, jemandem eine gute Tat zu erweisen. Das ist seine Pflicht. DIP, D.Y.B. do your best. Das Buch, das Baden-Paul schreiben will, hat er schon lange im Kopf. Scouting for Boys. Es sind die Erfahrungen seines Soldatenlebens in Südafrika. Wie man Spuren liest, wie man Flüsse überquert, wie man sich durch Zeichen und Laute verständigt, wie man sein Gedächtnis übt. Da stand Kim Pate, der junge Held aus seinem Buch Kiplings. Auch die Kluft, er sagt noch uniform, kommt von der Schutzpolizei Südafrikas, die Baden Paul gegründet hatte, Filzhut mit breitem Rand, Halstuch, Kakihemd. Und die Fahne von Mafeking? Da saß Impesa, wie die Matabele Baden Paul nannten, der Wolf, der nie schläft, in der Falle. 217 Tage lang verteidigte er sich gegen die Buren mit List und mit Hilfe von Jungen, die er als Sanitäter Meldegänger Speer einsetzte. Baden-Paul ist Soldat, aber kein Kommisskopf. Mit 50 Jahren, 1907, hat er eben durchgesetzt, dass ihn der König wenigstens halb pensioniert. Zur anderen Hälfte ist er Pfadfinder auf Brownsea Island und weckt seine zweiundzwanzig Jungen morgens mit dem Ton eines Kudu-Horns, das ihm Matabele Häuptlinge zum Dank für seine Friedensbemühungen geschenkt hatten. Das Revolutionäre seines Tuns auf der Insel aber liegt noch woanders. Die 22 sind Aristokraten und Arbeitersöhne, Sprösslinge von Politikern und Pferdepflegern, Millionären und Arbeitslosen. Shocking finden snobistische Engländer diese klassenlose Erziehung. Die meisten aber sind von seinen Methoden begeistert. Er teilt seinen Trupp auf der Insel in Patrouillen zu fünf Mann, der älteste führt. Jede Patrouille ist für ihren Platz, ihr Zelt und ihr Spiel und ihre Ausbildung zuständig. So werden Verantwortlichkeit und eine gesunde Rivalität geweckt. Lernen in der Natur, das begeistert alle, die unter Stuben hockenden Büffeln gestöhnt haben. So hatte auch BP angefangen. Der Hyde Park war sein Urwald gewesen. Hier las er die Spuren von Schafen und Enten, hier entdeckte er, dass er das Wetter nach dem Quaken der Frösche vorhersagen konnte, hier zeichnete er alles, was er sah. Leben in und gemäß der Natur wird jetzt zur Grundlage seiner Scouting-Idee. Der Erfolg ist überwältigend. Schon zwei Jahre nach Brownsea Island sind aus den 22 Jungen 11.000 geworden, die sich in London Crystal Palace treffen. Zu seiner Verblüffung sieht Baden-Powell unter dem gewohnten Bild der Hüte, Hemden, Halstücher auch Röcke. »We are Girl Scouts«, erklären sie dem General, der sich nun Full-Time um seine Pfadfinder kümmert. König Eduard VII. hat das Patronat der Pfadfinderbewegung übernommen und wird 1910 Baden-Powells Abschiedsgesuch mit den Zeilen bewilligen, »Die Organisation der Pfadfinderbewegung ist der größte Dienst, den sie unserem Land leisten können.« Schon
0: 1910 schwappt die Pfadfinderbewegung auch über den großen Teich nach Amerika, wo ein Ableger der Boy Scouts gegründet wird. Auch in Deutschland gibt es schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Pfadfindergruppen. In den 1920er Jahren sind Pfadfinder ein wichtiger Teil der bündischen Jugend. Bis heute pflegen viele deutsche Pfadfindergruppen Bräuche aus dieser Zeit. Die großen Pfadfinderverbände hierzulande sind alle relativ ähnlich organisiert und sie benutzen dabei auch eigene Wörter. Ein kleiner Überblick über die wichtigsten Pfadfinderbegriffe. Stamm
2: Ein Stamm ist eine Ortsgruppe der Pfadfinder. Meistens hat der Stamm auch ein eigenes Gebäude, das Stammesheim. Dort treffen sich die Mitglieder für die wöchentlichen Gruppenstunden. Ein Stamm besteht aus verschiedenen Altersgruppen. Wölfling Wölflinge heißen die jüngsten Pfadfinder. Sie sind im Grundschulalter. Mehrere Wölflinge bilden zusammen eine Kleingruppe, die Meute. Pfadfinder So heißt die Stufe nach den Wölflingen. In sie kommt man in der Regel mit elf bis zwölf Jahren und bleibt, bis man 15 ist. Mehrere Pfadfinder finden sich in einer Sippe zusammen. Ranger und Rover mit 15 oder 16 steigt man in diese Stufe auf. Ranger und Rover übernehmen Leitungsaufgaben im Stamm. Sie organisieren Fahrten oder kümmern sich um die Finanzen. Halstuch Das Halstuch ist das Erkennungszeichen der Pfadfinder. Die Farben sind je nach Dachorganisation unterschiedlich. Innerhalb der Verbände haben auch die Altersstufen in der Regel ihre
0: eigenen Farben. Doch was genau machen Pfadfinder heute eigentlich? Wir haben einige Menschen in Karlsruhe gefragt, was sie über Pfadfinder wissen. Eine Abenteuergruppe, ja, die lernt erste Hilfe, sich in der Wildnis auszukennen, Feuer zu machen, Flüsse zu dich durchqueren, keine Ahnung, sowas halt, Zelte zu bauen. Ja.
3: Junge Leute, die auf Freizeiten fahren und diese lustigen Schals tragen, lernen, wie man im Waldhütten baut und Feuer macht und sowas. Die Jugendbewegung, Natur, Hilfsbereitschaft, sich
2: gegenseitig unterstützen und natürlich religiös, katholisch oder evangelisch.
0: Ich kenne das nur so aus Filmen, diese Boy Scouts oder, oder Pfadfinder, ja sowas halt. Amerikanischer Bürgerkrieg, Ursprung von den Boy Scouts und dann die Pfadfinderorganisation und ihre Jugendarbeit. Es ist
2: eine schöne Jugendbewegung, die viel mit, also gemeinsam unternehmen und ich glaube auch Werte werden vermittelt, soweit ich weiß.
0: Snoopies und bei Snoopies gibt es ja auch den Pfadfinder Snoopies, diese verschiedenen Prüfungen und von Trick, Track und Tick gibt es auch noch die Pfadfindergeschichten. Das ist nichts für mich. Gewesen nicht und ist auch heute noch nichts für mich. Aber für Kinder war das mit Sicherheit eine tolle Zeit. Ich denke, gerade wenn man zum Beispiel als Kind hier in der Stadt wohnt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sowas heute überhaupt noch gibt. sowas heute noch? Ich weiß es nicht. Ja, es gibt sie heute noch. Allein in Deutschland sind zehntausende Pfadfinderinnen und Pfadfinder in unterschiedlichen Verbänden aktiv. Eine davon ist Pia Schirmeister aus Marburg in Hessen. Sie ist 25 Jahre alt und schon seit ihrer Kindheit bei den Pfadfindern. Sie ist Mitglied im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder der größten interkonfessionellen Pfadfinderorganisation in Deutschland. Frau Schirmeister, wir haben gerade gehört, welche Vorstellungen viele Menschen von Pfadfindern haben. Eine Abenteuergruppe, die im Wald Hütten baut und Feuer macht. Würden Sie sich auch so beschreiben?
3: Ja, also ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass nicht als erstes ähm, das mit den Kekse Kekseverkaufen aufgekommen ist. Da muss ich sagen, das hört man ganz, ganz oft. Das war von da gerne Kekse verkaufen. Ansonsten war schon viel Gutes dabei. Also natürlich Jugendbewegung und auch äh, Abenteuergruppe hat, glaube ich, die erste Person in der Umfrage gesagt. Das fand ich schon größtenteils recht passend.
0: Sie selbst sind seit 2005 bei den Pfadfindern, also schon fast ihr ganzes Leben. Warum wollten Sie damals als Kind eine Pfadfinderin werden?
3: Ach, ehrlich gesagt war das nie mein Plan. Ich bin da eher so reingestolpert. Ich wollte mich mit einer Freundin verabreden, die gesagt hat, sie kann nicht, außer ich komme mit zur Meutenstunde. Das ist die Gruppenstunde gewesen von den Jüngsten äh, in dem Stamm, wo ich dann später auch aktiv war. Und da bin ich mitgekommen und äh, ich habe immer beschrieben, dass es ist wie Kindergeburtstag aber jede Woche. Also man hat immer irgendwelche... Sachen gespielt, Lieder gesungen, Sachen gebastelt und das hat mir einfach als Kind schon wirklich gut gefallen und je mehr ich da reingewachsen bin, desto sicherer war ich mir, dass ich hier noch ein bisschen Zeit verbringen werde.
0: Mittlerweile kümmern Sie sich ja selbst um die Jüngsten. Sie waren zum Beispiel schon Landesbeauftragte in Hessen für die sogenannten Wölflinge. Wie lernt man denn dann als Kind eine Pfadfinderin zu sein?
3: Ich glaube, was so unser oberstes Motto ist, ist ja so Learning by Doing. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Curriculum, wo man sagt, bis da und dahin musst du das können, bis da und dahin muss man das können, sondern das ergibt sich einfach so mit der Zeit, so ein bisschen die Einstellung irgendwie, die man dann entwickelt auch als Kind und wie man sich so in der Gruppe miteinander arrangiert und auch welche Werte man teilt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, für Sie war das damals wie jede Woche Kindergeburtstag. Welche Aktivitäten macht man denn dann so als junge Pfadfinderin?
3: Also bei den Jüngsten, das sind so die sieben bis elfjährigen ungefähr, kann man das auch unterteilen, in Grundschulalter und dann weiterführende Schule. Da wird tatsächlich sehr viel Gespielt einfach. Also wir gucken immer, dass wir das Programm so ganzheitlich wie möglich gestalten, also mit vielen spielerischen Elementen, wo man eher so toben und rumrennen kann, aber auch Sachen, die man mal mit dem Kopf macht, wo man Rätsel lösen muss oder Sachen zum Basteln, wo man ähm, seine Hände benutzt und äh, seine Kreativität benötigen kann.
0: Ursprünglich ging es ja auch bei den Pfadfindern ums Pfadefinden. Die Scouts hatten das ja noch in ihren Aktivitäten sehr präsent. Inwiefern spielt das auch heute noch eine Rolle?
3: Ja, gerade wenn man dann auf die nächsthöhere ähm, Stufe schaut, dann auf die Sipplinge in der Pfadfinderstufe, spielt das eine ganz große Rolle. Also eine von den wichtigsten und auch schönsten Methoden, die wir haben bei den Pfadfindern, ist äh, auf Fahrt zu gehen, wo man dann sein Zelt einpackt und mit äh, Sack und Pack einfach mal losläuft, entweder direkt vom Stammesheim aus, einfach mal in die Wälder rein oder man sucht sich vorher eine Umgebung aus im Inland oder auch im Ausland und äh, ist dann damit mit Karte und Kompass und versucht sich zurechtzufinden und äh, manchmal klappt es mit den ausgeschilderten Wanderwegen auch nicht ganz so gut, da muss man auch mal selbstständig einen Pfad finden, aber da steht vor allem das in der Natur draußen sein und wandern steht da im Vordergrund und spielt eine große Rolle auch.
0: Und wie orientieren Sie sich dann dort in der Natur?
3: Ja, ganz oldschool. Also ich glaube, ähm, heutzutage hat ja fast jeder ein Smartphone. Wir versuchen bei uns im Bund, ist ist zumindest so, ich weiß, dass da manche auch schon moderner unterwegs sind, aber wir versuchen immer so möglichst auf elektronische Geräte zu verzichten. Also wir sind wirklich mit Karte und Kompass unterwegs und äh, versuchen uns dann zurechtzufinden. Oft sind auch viele Sachen gut ausgeschildert, wenn man jetzt aber sich komplett verlaufen hat und mitten im Wald steht, will ich nicht behaupten, ich hätte noch nie mein Handy rausgeholt, um mal zu schauen, ob mein GPS mich noch tracken kann, da wo ich bin. Also das ist schon auch erlaubt, aber erstmal versuchen wir das so oldschool wie möglich zu halten.
0: Wenn Sie dann in den Wald gehen, auch bei einem Lager, wie muss ich mir dann so ein Pfadfinder-Camp vorstellen? Das ist ja bestimmt ganz anders als auf einem standardmäßigen Campingplatz.
3: Auf jeden Fall sind die Zelte ganz anders. Ich glaube, was da für unseren und auch manche andere Bünde ganz charakteristisch ist, sind unsere Zelte, die sind nämlich ganz schwarz und ganz groß. Die einen sehen ein bisschen aus wie so Tipi-Zelte. Das sind die Koten, da schlafen immer so Gruppen, so zwischen sechs und zehn Leuten drin. Und für größere Gruppen gibt es dann noch die Jurten, die sind so fast rund, würde ich sagen. Und mit einem Loch oben in der Mitte, das ist auch immer noch ganz wichtig, damit man äh, drin Feuer machen kann. Und da habe ich damals mit äh, meiner Gruppe auch mit so 20, 25 Kindern auf einmal drin geschlafen.
0: Wie ist denn dann diese Atmosphäre, wenn man sich da so nachts im kalten Wald zusammenkuschelt?
3: Ja, sehr schön. Also es ist was ganz anderes als im Alltag erstmal, weil natürlich so alle sehr jung sind. Ich glaube, das ist auch ziemlich entscheidend, ähm, einfach weil es keine Erwachsenen gibt, die jetzt zu Hause, die einem so Regeln vorschreiben. So, die wichtigsten Regeln ergeben sich von selbst, weil wenn man dann im Wald sitzt und niemand kocht oder kümmert sich darum, dass die Zelte aufgebaut werden, dann hat man weder was zu essen noch einen Schlafplatz. Aber ansonsten ist man recht frei so in allem, was man ähm, am Tag macht und auch in der Nacht und darf sich auch mal ganz anders verhalten als zu Hause. Mal lange aufbleiben, Mal diese eine verrückte Idee in die Tat umsetzen, die man die ganze Zeit schon hatte, aber wo es zu Hause einfach keinen Rahmen für gibt. Und da wird immer sehr viel getobt, sehr viel gesungen, sehr viel verrücktes Zeug einfach miteinander gemacht und sehr viel gelebt auch, würde ich sagen.
0: Sie haben es gerade geschildert, bei solchen Lagern geht es dann viel um Naturerleben, um Gemeinschaft. Fast jeder hat wahrscheinlich in Bezug auf Pfadfinder aber auch schon mal das Motto, jeden Tag eine gute Tat gehört. Welche Rolle spielt das denn in Ihrem Alltag?
3: Also ich glaube grundsätzlich passt dieses jeden Tag eine gute Tat sehr gut zu unseren Werten. Wir haben ähm, in unserem Bund Regeln für die Altersstufen. Bei den Jüngsten sind das zwei. Ich will ein guter Freund sein und unsere Regeln achten, die Regeln achten. Ein Wölfling hilft, wo er kann und ein Wölfling nimmt Rücksicht auf andere. Das sind die beiden Regeln. Ich finde, das ist ja schon recht deckungsgleich. Und bei den Älteren kommen dann noch ein paar hinzu, die sich auch so um die Gemeinschaft, um kritisch sein, um Verantwortung übernehmen drehen. Und natürlich auch um, um den Umgang mit der Natur und der Umwelt.
0: Wenn man sich jetzt aktuell anschaut, dass Kinder immer mehr Zeit am Handy verbringen und sich auch immer weniger bewegen, da wirken die über 100 Jahre alten Traditionen der Pfadfinder fast schon ein bisschen wie ein Kontrast dazu. Glauben Sie denn, dass das Pfadfindertum auch in den kommenden Jahren sich gegen solche digitalen Trends behaupten kann?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind im Moment in der Gesellschaft auch an einem Punkt angekommen, wo wir feststellen, dass so viele digitale Medien, die uns zur Verfügung stehen, uns auf Dauer auch gar nicht so gut tun und dass da viele auch wieder zu analogen Tätigkeiten und so ein bisschen Entschleunigung zurückkehren wollen. Und ich selbst merke das auch immer, dass mir das total gut tut, wenn ich auf einem größeren Lager bin, mal zehn Tage mein Handy auszuschalten und äh, einfach mal die Welt dann ganz anders wahrzunehmen und wie ruhig man dann auch wird, wenn man nicht ähm, alle fünf Minuten einmal sein Handy zückt, um draufzuschauen, ob einem jemand geschrieben hat. Oder nicht abends stundenlang auf TikTok oder Instagram scrollt, sondern halt mit seinen Freunden zusammen es Spiele spielt, singt, Quatsch macht.
0: Und gibt es da mittlerweile auch Eltern, die ihre Kinder bewusst zu ihnen schicken, damit sie eben diese analoge Welt mal erleben?
3: Oh, mit Sicherheit. Also ich persönlich habe noch keinen Elternteil getroffen, was mir das so ins Gesicht gesagt hat, aber ich würde sagen, dass es das auf jeden Fall eine Rolle spielt. In der Corona-Zeit hat man das ganz arg gemerkt, ähm, auch als noch Homeschooling war und ähm, den Kindern sämtliche anderen Hobbys nicht mehr möglich waren, dass sobald die Pfarrfinder wieder erlaubt waren, die Kinder wirklich in Strömen zu uns gekommen sind. Ich glaube, da hat das schon eine ganz wichtige Rolle gespielt.
0: Sie persönlich gehören jetzt mit 25 Jahren schon zu den Älteren bei den Pfadfindern. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Müssen Sie irgendwann aufhören oder bleibt man ein Leben lang Pfadfinder?
3: Also ich glaube, rausschmeißen wird ein niemand, aber ich glaube, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und irgendwann wächst man auch aus seinen Aufgaben raus und hat einfach andere Prioritäten in seinem Alltag. So Im Stamm hören die meisten so mit, äh, mit 18 Jahren auf. Ich habe dann auch, weil ich für mein, äh, für mein Studium weggezogen bin, habe ich dann ja im Landesverband mehr Aufgaben gesucht. Und da bin ich äh, im Moment auch daran, alle meine Aufgaben an Jüngere abzugeben. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir ein Jugendverband sind. Ähm, auch Jugend führt Jugend ja so als Leitsatz auch haben. Und das ist natürlich manchmal chaotisch und ich habe Pädagogik studiert. Manchmal auch denkt man sich so, naja, das würde ich jetzt äh, aus einer professionellen Perspektive vielleicht anders machen. Aber ich glaube, genau das macht den Charme aus. Und meine persönliche Meinung ist, dass man sich irgendwann, sobald man merkt, so die junge Generation will übernehmen, auch ähm, zurückziehen sollte, um einfach ja, diese, diese Stimmung zu erhalten.
0: Sagt die Pfadfinderin Pia Schirmeister. Frau Schirmeister, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war SWR aktuell Kontext. Oldschool, aber nicht eingestaubt. Pfadfinder heute. Ich bin Andreas Fischer.